0: Boa noite a todos. Eu sei que nós estamos ainda num período de baixa uh, participação, né? até mais ou menos uh, o início das aulas, isso normalmente acontece, mas ainda assim nós queremos iniciar hoje à noite uma série que vai falar a respeito da epístola de 1 Timóteo. Né? Então iniciaremos essa série. Aqui fica gravada, se alguém quer depois também conseguir isso, pode pedir o link. Aqui a gente passa o link, normalmente ele é também transmitido pelas redes sociais. né? E hoje então nós vamos iniciar pelo capítulo 1 de 1 Timóteo. Você pode abrir a sua bíblia. E enquanto que você abre, quero falar um pouco a respeito de quem era Timóteo cujo nome significa honrado por Deus ou também honra a Deus. E Timóteo né, é então aquela pessoa especial para Paulo, uma pessoa que era ajudante dele e também era considerado seu filho na fé. Ele recebeu, nas próprias cartas de Paulo a Timóteo, nós vamos perceber que ele recebeu instrução cristã, Desde muito jovem, de muito cedo, pela sua avó eh, e também pela sua mãe, que importante é as crianças serem educadas no caminho do Senhor, os jovens serem educados nas palavras das Sagradas Escrituras, porque foi ele que também se torna eh, o pastor das igrejas da região de Éfeso, que então vai eh, pastorear e cuidar de acordo com as orientações do apóstolo Paulo. Então nós vamos ver no primeiro versículo Paulo dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo eh, Jesus. É que eu faço uma pausa para explicar que neste capítulo todo nós vamos ver Paulo falando isto: Cristo Jesus e não Jesus Cristo, como nós costumamos ouvir. E ele enfoca aqui com essa inversão, o que realmente Jesus veio fazer, ser o Messias, o salvador do mundo, porque Cristo no hebraico significa Messias e no grego o ungido do Senhor, aquele que vem resgatar e salvar. Então ele diz, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso salvador e de Cristo Jesus, a nossa esperança, né? ele começa dizendo isso. E essa é a primeira parte do nosso texto, onde ele vai dizer o seguinte, de uma maneira bem clara para Timóteo, Timóteo, eu estou te falando agora, nesta carta, como um apóstolo, um enviado de Cristo, do Messias, para a tua vida, para o teu ministério. Ou seja, é um apóstolo do Messias chamado Jesus. Jesus que foi enviado por ordem de Deus, o Salvador, aquele que salva e resgata através do Filho do Messias, Jesus, que é a esperança, não apenas para Paulo, não apenas para Timóteo, mas para você e para mim, para todos nós, é também a nossa esperança. E ele então segue no versículo 2... peraí que eu acho que eu pulei aqui, ele segue no versículo 2, dizendo, agora sim, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Após Paulo identificar claramente qual é a sua missão, em nome de quem ele vem, e o que ele vai fazer com esta carta, a primeira epístola, que é corrigir heresias, ele então fala para quem essa carta é endereçada, mas ele não diz simplesmente a Timóteo, ele diz a Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé. Ele identifica. Nesse momento, o destinatário da carta. Um destinatário que foi treinado, que foi ensinado por Eunice, a sua mãe, por Lloyd, a sua avó, mas foi também treinado, discipulado pelo próprio apóstolo. Para quê? Para que ele pudesse exercer o ministério para o qual ele foi chamado. E que depois, no decorrer do nosso texto, nós vamos ver que ele confirma este chamado e em segunda, Timóteo, na sua segunda carta, ele vai falar de novo a mesma coisa, de que o seu chamado foi feito através de profecia. Pois é, como eu disse, estavam acontecendo problemas sérios, heresias, heresias são mentiras, distorções bíblicas, inverdades a respeito das coisas de Deus e dos ensinos de Deus, e isto não é novidade para nós, isto acontece e vem acontecendo durante toda a existência da humanidade, mas o que é interessante perceber é que nós vamos ver na Bíblia, especialmente no Novo Testamento e mais especificamente ainda nas cartas do apóstolo Paulo, quanto ele combate estas mentiras, não né? E ele diz então no versículo 13, 4, partindo eu da Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. E que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. Tudo indica, pelo que a gente vê na história da igreja e nos textos, que Paulo, durante um bom tempo, ele ele teve prisão domiciliar. né? Então, ele não estava preso dentro de uma cadeia, necessariamente, por um tempo. E, nesse tempo, ele tinha permissão de andar por aí. E, provavelmente, isso acontece nesse período, nessas idas e vindas. E, nessa ida para Macedônia, já com suas cadeias móveis, vamos dizer assim, nos seus braços, acompanhados sempre por guardas, ele então encaminha Timóteo para pôr ordem, colocar ordem em doutrinas falsas que estavam trazendo desordem, que estavam trazendo confusão diante das igrejas de Éfeso. E as igrejas da região de Éfeso estavam então sendo assediadas por falsos mestres e falsas doutrinas. E muito provável é que estas falsas doutrinas tinham a ver com o judaísmo, os judaizantes, que sempre queriam trazer de volta as práticas dos judeus, as leis judaicas, que na grande maioria foram direcionadas especificamente para o povo de Israel, num determinado tempo específico também, né? e eles estavam então trazendo isso de volta. Então, não deve ter sido uma tarefa muito fácil. Não deve ter sido tranquilo fazer isso. Porque quando existem divergências sérias a respeito da palavra, Há muita confusão, muita confusão, muito problema. E tais controvérsias, como disse Paulo, só servem para dar lugar à disputa. Outro ensino que provavelmente eles estavam trazendo é que, a a, a respeito das linhagens, né, quem era parente de quem, das tribos de Israel e assim por diante, e que só trazia confusão e se deixava de verdade aquilo que era realmente verdadeiro proveito de lado, que era firmar a confiança na obra de Deus, no evangelho de Jesus. Então, o sentido desse desse chamar atenção era para que se colocasse ordem, não apenas daqueles que estavam sendo evangelizados, para que eles fossem evangelizados de maneira correta e não fossem enganados. E também para que aqueles que já eram salvos, tinham entregue a sua vida para Jesus, não tivessem a sua fé deturpada, trazendo maiores problemas. Esse era, essa era a realidade do momento, era o que estava acontecendo. Qual era o alvo então da mensagem? Qual era o alvo? o objetivo maior da instrução, o objetivo maior, está muito claro nos primeiros versículos, do versículo 5 ao 7, diz, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé sincera, alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas, não compreendem. Paulo tinha um objetivo muito claro, claro e direto nessa instrução acerca das falsas doutrinas. E ele vai falar de quatro características características no versículo 5, que se adquirem, Na verdade, pela ordem inversa que ele coloca. E a gente vai ver isso na própria forma como ele elabora a frase. Então, primeiro, é pela fé, que é a última característica que ele cita. A fé que não é mera simulação, mas é fundamento de uma vida verdadeira com Deus. A fé que vai tirar todas as dúvidas das coisas que não se podem explicar, como Hebreus capítulo capítulo 11, versículo 1 nos diz que quando se tem fé, se tem certeza mesmo de coisas que não se pode enxergar. De fatos que ainda não aconteceram, mas como se eles já tivessem acontecido. Então a fé é a base né? e não simplesmente algo que se faz de maneira simulada, fingida. E dela, desta fé, Paulo vai dizer no versículo 5, que procede o íntimo contentamento de um coração puro. De um coração verdadeiro. Pureza não significa ausência total de pecado, mas significa sim um coração sensível ao pecado. Quando o pecado assedia e quando o pecado derruba... A sensibilidade do coração entra em ação, porque há uma consciência, né? uma consciência que conserva, então, boa a vida, o coração dessa pessoa, né? por conservar uma consciência boa. E, por fim, então, isto vai gerar a prática exterior do amor, que é uma escolha de entrega que é uma escolha sacrificial, para quê? Amor para com Deus e para com os homens. Talvez você, depois de um dia de trabalho, se sentiu tentado a não vir aqui hoje. Diz, ah, vou ficar em casa descansando. Talvez alguns dos nossos irmãos que estão aqui se sentiram também, né? Ok, faltar uma celebração não é um pecado, Nós não podemos acusar alguém de menos espiritual por depois de um dia de trabalho não vir uma celebração. O problema é quando estas coisas nos seduzem e nos afastam de Deus seguidamente. E isso se torna um hábito, porque a minha escolha de sacrifício, que demonstraria o amor a Deus e aos irmãos, né, não foi tomada. Houve um ceder espaço para tentação. Isso é uma coisa pequena, mas vamos pensar em coisas maiores. O amor, ele só vai ser verdadeiro quando a fé tiver a sua base consolidada na obra de Jesus Cristo. E aí sim, ele vai acontecer para com Deus, em primeiro lugar, independente dos sentimentos, que também já foi dito aqui à frente essa noite, né? e para com o meu próximo. Seja ele esse próximo, muito próximo, alguém da minha família, Ou alguém que eu estou passando na rua simplesmente e vejo sua necessidade. Então, tal amor é o fim em vista. É o alvo ou a consumação da fé salvadora que Paulo está falando aqui. né? E que veja, interessante, ele começa corrigindo heresias e depois ele volta para isso. Mas ele fala, quase que faz um parêntese, dizendo que esta fé... Que traz o o amor verdadeiro, através de uma boa consciência, através da pureza de coração, né, vai realmente combater as heresias. Vai ser, vamos dizer assim, por dizer, a base de combater a heresia. Pois é, não sei qual é o seu cheiro hoje, não sei quem pode tomar banho ou não, (risos) mas não é nesse sentido. Fique tranquilo, não é nesse sentido. Qual é o seu cheiro? O versículo 8 ao versículo 11, nós vamos ler o seguinte. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Vou ler de novo. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, palavra de Deus, não minha, né? para os sequestradores, para os mentirosos e para os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. E versículo 11, essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado o evangelho do Deus bendito. Até aqui, versículo 11. A única maneira adequada de usar a lei, foi assim que ele começa, que a lei tem valor se for usada de maneira adequada, é esta. Anote, se você está anotando, ou abra sua Bíblia, que nós vamos ler alguns versículos de Romanos, não em sequência. Romanos 3, 20, Romanos 5, 12 e 13 e... Por final, Romanos 20. Está aqui em cima a sequência. Primeiro lado de Romanos, depois vai ser Coríntios. Essa sequência nós vamos ler agora, seguida. né? Corrido. Então, a única maneira adequada de usar a lei com respeito à salvação é essa. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, agora 5,12, portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, e agora 20, 5,20, Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. A lei foi introduzida para que a transgressão. Fosse ressaltada. Agora o 5:20, desculpa, antes era o 5.13. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado? Transbordou a graça. Veja que interessante. Ah, Trago também uma boa notícia de Taquara. Ontem à noite tivemos a primeira celebração em Taquara. na sala nova que foi alugada, é, que agora é deles né, que não precisa mais ter, ser usada só no final de semana né? É um alugar um, uma sala direto né? então qualquer atividade durante a semana, qualquer hora do dia, da noite, enfim ela está à disposição. É uma sala muito boa a, com outras duas salas para as crianças, aí uma parte administrativa, um bom estacionamento pátio interno fechado bem legal vale a pena e bem no centro bem na rua atrás da igreja católica né? no centro de Taquara, mais no centro que antes né então um ótimo lugar o pessoal estava muito contente muito contente eh, com esse novo momento essa possibilidade né e por incrível que pareça no primeiro dia eu estava lá na frente falando né todo mundo de costa para a rua Duas pessoas pararam, olharam para a placa e entraram, entraram na igreja, entraram na sala, né? que a igreja ali estava reunida. E um está de passagem lá na cidade, é um montador de imóveis, e o outro é vizinho dos fundos do prédio. E é interessante, esse vizinho dos fundos é alguém que já teve contato com o evangelho, sabe muito da palavra, teve muita participação em grupos cristãos, mas deixou claro, muito claro na conversa no final da celebração que ele teve comigo e com o Marcão, com o Marcos da Elga, que ele crê que precisa ganhar a salvação pelas obras da lei, que ele precisa cumprir cabalmente a lei. E porque ele ainda não está conseguindo, ele já está 14 anos afastado da igreja, do corpo de Cristo. Porque primeiro ele precisa cumprir para então conseguir se achegar. E ontem ele foi dar uma olhadinha como é que é esse novo grupo que está aparecendo lá, do lado da casa dele. Né? Que desafio para os nossos irmãos. É, até cantor evangélico ele já foi. Veja... É isso que o texto Que também Paulo Mesmo em outra epístola né, aos romanos Está dizendo que é impossível Conseguir ganhar espaço na eternidade Ter a aprovação de Deus Por cumprir a palavra de Deus Isso parece contraditório Isso parece paradoxal Mas não é A lei está aí Para que nós tenhamos a plena consciência do nosso pecado. A lei está posta para que nós saibamos que não conseguimos ser santos como santo é o nosso pai. E portanto necessitamos da graça dele para nos receber mesmo não sendo santos como é santo o nosso pai. E isso só se tornou possível. Então sim pela obra de Cristo lá na cruz, só assim, e é também por isso que o evangelho que traz essa boa notícia, evangelho é isso, boas novas, boa notícia, a boa notícia de que não precisamos mais observar lei para ganhar a salvação, que é impossível, mas que nós a temos de graça, e também é por isso que o evangelho tem a ação paradoxal, aparentemente contraditória de acordo com a nossa posição diante da lei se ela, a lei, não acusa nossa consciência e nos leva a receber a graça de Deus como único meio de sermos aceitos por ele essa mesma graça que salva aos que a recebem será também a graça condenatória Segundo que o apóstolo Paulo fala, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Agora você pode me acompanhar neste lado aqui. Segunda Coríntios 2, 15, e a primeira parte do versículo 16, para não sermos para não nos estendermos. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e o que estão perecendo. Que interessante esse primeiro versículo. Porque para Deus, nós quem, Paulo diz, aqueles que já foram alcançados pela graça, que já entenderam que não é pela observância da lei, mas que é pela sua fé na obra em Cristo, que eles receberam a salvação, estes pertencem, tem o aroma de Cristo. Para quem? Para os que estão sendo salvos, mas também para os que não estão sendo salvos e aí ele fala no versículo 16 para estes os que não estão sendo salvos, agora ele inverte a ordem né? para estes, os últimos que ele citou os que não estão sendo salvos, os os que perecem para estes somos cheiro de morte e para aqueles, os primeiros citados, os que são salvos fragrância de vida é claro que não é você como pessoa, sua essência, não sou eu, como essência, que é o perfume de Cristo, mas é o que nós contemos, que é o Evangelho de Cristo, a graça que nos inundou, o Espírito de Deus, que veio habitar em nós, a partir dessa graça, essa é a fragrância que nós deixamos sair de nós, quando? Quando alguém... Vê lá na fábrica o jeito que eu trabalho Estando patrão presente ou ausente Sendo do mesmo jeito meu trabalho Quando lá na escola Eu teria a oportunidade Através de uma cola oferecida Por um colega não cristão De tirar uma nota Boa e acabo tirando uma nota vermelha, porque eu neguei a cola, e ele começa a pensar, esse cara é diferente, por que que ele fez isso? Quando as, as nossas ações justificam a fé que nós temos, e as pessoas enxergam, nós somos um aroma agradável, nós somos o bom perfume de Cristo, ali vaza de nós a presença de Jesus... Mas nós somos cheiros de morte, quando falamos claramente deste Evangelho, e pedimos para que estas pessoas, a quem estamos falando, recebam a mesma graça que nós recebemos, imerecidamente. E aí eu gosto muito da ideia e a visão, de que o Evangelho nada mais é, ou o evangelismo na verdade, nada mais é que um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrou comida, e como conseguir essa comida, quando nós alcançamos a comida e arrogantemente a pessoa não a recebe, porque acha que pode conquistá-la cumprindo a lei, que Paulo disse que é impossível, Todavia a lei ela é feita assim para transgressores, para insubordinados, para ímpios, ou seja, ímpios sempre a ideia de pessoas que não se sujeitam e, ou, ou não creem no Deus verdadeiro. Para pecadores, que todos nós somos, mas a ideia aqui é de que vivem em pecado e não se importam com isso. Para os profanos e irreverentes, para os que matam, olha, pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade sexual, e como já disse antes, a própria homossexualidade, e o texto original diz isso, sim, não é um enfeite, não é uma preparação, para os sequestradores, para os mentirosos, os que juram falsamente, ou seja, dão a sua palavra E na verdade ela não é verdadeira. E para todo aquele que se opõe à verdade da palavra de Deus, a sua doutrina. Aqui nós vemos que perfil? O perfil daquele que não compreendeu o papel. O perfil daquele que não compreendeu o papel da lei e não foi tocado pela sua consciência. Não entendeu que não é o praticar a lei, mas que é receber a graça de Deus e constrangido pela graça de Deus, aí sim viver segundo a vontade de Deus. Que não compreendeu a doutrina que está contida no evangelho da salvação, da morte vicária ou substitutiva e ressurreição de Jesus vencendo esta morte. Que o bom perfume que há em nós, salvos, pela graça, é tão somente o anúncio da boa notícia da salvação gratuita. Seja por palavras, por atos, né? enfim, por ações. Esse é o perfil. E aí, Paulo está dizendo, corrija essas pessoas, Timóteo. Ensina, põe ordem na desordem. Não permite que estes levem outros a se desviarem ou a não crerem. Porque muitas vezes são estes que estão no meio do corpo de Cristo e da igreja, que fazem com que aqueles que estão se aproximando para conhecer a palavra de Deus, não consigam se entregar a Cristo por causa do mau testemunho. Então, qual é o nosso cheiro? Cabe cada um a cada um de nós, refletir né? e assumir o o seu papel. Olha, interessante, o apóstolo Paulo vai dizer agora, dos versículos 12 a 14, é algo muito legal. Dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas que alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de Nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Veja, nesse momento diante da grandiosidade, da manifestação, da misericórdia de Deus, obviamente pela graça contrastada com a lei, porque aí a graça faz Paulo enxergar a graça apresentada por Jesus no encontro, na queda do cavalo, enxergar o quanto a sua lei era imprópria, insuficiente, esta graça contrastada com a lei da condenação, Paulo vai dar graças ao seu Messias e Salvador. E além disso, ele entende como motivo de grande louvor, ter sido considerado digno e fiel para cumprir o que? O papel de ministro do Evangelho da Graça, de ser Chamado para o ministério do evangelho. Justo ele. Que antes foi o perseguidor. Deste mesmo evangelho. Justo ele. E isso só foi possível. Pela grande misericórdia que ele alcançou. Em sua total ignorância e incredulidade. E é bem por esse tremendo exemplo. Que nós somos desafiados a não desistir de ninguém. De ninguém. Se Deus usa Saulo, que depois se converte, muda e recebe o nome de Paulo. Um perseguidor da igreja, um fariseu de carteirinha. Alguém que sabia muito bem entender o o que era a lei, mas não o papel da lei. Conhecia as leis, mas não o significado verdadeiro. Se Deus pôde mudar a vida desse homem e usar a vida dele, nós não devemos desistir de ninguém. Mas até quando, Giovanni, temos que insistir para que alguém receba o evangelho da graça, enquanto que essa pessoa estiver ao nosso alcance? Porque ele foi o exemplo de amor, de paciência que Deus tem para cada um de nós. E ele diz então no versículo 15 e 17, esta afirmação é fiel e digna de toda a a confiança e toda a aceitação. Cristo Jesus, de novo, o Messias chamado Cristo, veio ao mundo para salvar, desculpa, o Messias chamado Jesus, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer, para a vida eterna, e o versículo 17, ao rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre, amém. Olha, quando Paulo afirma que é o pior dos pecadores, diante dessa história de vida dele, de perseguição da igreja, de, de, como ele mesmo diz, alguém arrogante diante de Deus, pensando que podia ser melhor, quando ele afirma isto, devido ao seu histórico de perseguidor blásfimo da obra de Cristo Jesus, ele se torna o testemunho do evangelho fiel e digno de aceitação, que todos poderiam ouvir e crer, porque afinal de contas, ele era a prova viva, ele era a prova autêntica de como este evangelho pode transformar uma vida, tremendamente, e que é sobrenatural, porque nós estamos falando de um judeu, um judeu, da alta classe, com dupla cidadania, cidadão romano, conhecedor de línguas, conhecedor das leis, conhecedor do pentateuco, exímio estudante, sabia todas as coisas, mas elas não haviam descido ao coração. Sabia o que Deus dizia e ensinava, mas não conseguiu compreender que as coisas que Deus dizia e ensinava na sua palavra... Era a respeito deste Jesus a quem ele perseguia pela sua igreja. Deus está afirmando em Paulo que não existe pessoa sobre a face da terra que não possa se arrepender e ser perdoada pelos seus erros. Por causa do grande amor que ele tem por nós. É isso que Deus está nos dizendo através da vida de Paulo. Crer para a vida eterna quando ele diz isso não tem outro significado senão a aceitação incondicional de que somos recebidos por graça, não por mérito, não por esforço ou por valor pessoal, mas por graça e merecida. E então diante de tamanha manifestação de amor e de graça, Paulo irrompe numa adoração fervorosa. E emocionante no versículo 17 que ele diz, ao rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra, glória para todos sempre, amém. Diante disso, tudo que Paulo está dizendo, ele só pode chegar a esse momento e exclamar. Isso aqui não é um simples ensino. É a manifestação de alguém que está adorando a Deus, porque reconheceu o tamanho do amor de Deus para o tamanho do pecador que ele era. Gostei muito dessa imagem, né? que deixa uma coisa muito clara, sou salvo pela graça sim, ou seja, não é mérito meu, eu não posso conquistar, eu não posso pagar, não é pela lei, não é pelo esforço, é pelo que Cristo fez eu simplesmente recebo mas isso não foi de graça. Teve um alto preço, e nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço, o preço do sangue de um Deus perfeito. Esse foi o preço da graça. Não pago por você, não pago por mim, pago pelo próprio Deus que tanto nos amou. Isso é tremendo, isso é fantástico. E aí nós vamos ver, a confirmação do chamado, tudo isso é importante no primeiro capítulo, considerando a tarefa que ele vai ter ah, para desenvolver né, nas orientações que Paulo traz nos capítulos seguintes, até o capítulo 6 do, do primeiro livro, da primeira carta. Né? É, nós vamos ver na Bíblia muita gente sendo chamada. Eu botei aqui dois exemplos: o de Samuel, o pequeno Samuel, que teve uma vida tremenda. E uma importância na história da humanidade, na nossa história, porque ele finalmente é alguém que nos dá um modelo de vida com Deus. E ele lá ainda pequeno vai ouve a voz de Deus e diz, fala que teu servo ouve. E a partir deste instante, Samuel foi fiel a Deus até sua morte. Temos a história de Isaías, o profeta, Samuel um profeta, mas também um sacerdote, Isaías o profeta, profeta do cativeiro dos 70 anos, antes disso, durante 40 anos pregando arrependimento para Israel e eles não se arrependeram. E no seu chamado, capítulo 6 de Isaías, que a maioria de vocês sabe que eu amo, Ele simplesmente diz, eis-me aqui, envia-me a mim E aí, quando ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim Ele vai receber a sua tarefa, a sua missão Que é pregar para um povo que não irá se arrepender Já pensou se você recebesse uma missão como essa? Olha, você vai pregar para que as pessoas se arrependam Mas elas não vão se arrepender Você vai ficar falando 40 anos que tem que se arrepender Mas ninguém vai se arrepender você vai dizer que vão vir as piores consequências. E elas vão vir porque ninguém vai se arrepender. Que ministério fabuloso, né? Versículo 18 a 20, agora voltando para 1 primeira Timóteo, capítulo 1. Paulo vai dizer, Timóteo meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Para que seguindo-as, você combata o bom combate mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Paulo vai apelar as palavras inspiradas que no princípio do ministério de Timóteo, indicaram a obra e o combate espiritual a que ele fora chamado. Nós vamos ver isso em 1 Timóteo 4,14, apesar de estar mais adiante, foi no início isso aconteceu, ele relembra isso. Ele diz lá, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Ou seja, ele foi... né, é, empossado, foi abençoado é, e ordenado como ministro, como presbítero, ainda muito jovem. A palavra não dá os detalhes de idade, mas se sabe que certamente abaixo dos 40, porque alguém próprio, para ou considerado apropriado para um ministério sacerdotal, normalmente era acima dos 40, né? Então, para você ver que eu ainda sou jovem, né? Isso me alegra um pouco. Só no começo. E aí ele vai dizer o seguinte, que as profecias, é, 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 o ministério dele devia estar baseado nessas profecias, que podiam ter né, assinalado a Timóteo como escolhido de Deus para um serviço especial. E esse serviço pastoral que ele vai fazer e que ele vai cumprir. Né? Então cabia a ele firmar-se, e encontrar inspiração e fortalecimento justamente na palavra proferida a ele. Não nas circunstâncias que vão acontecer, nas lutas que ele enfrentar. Né? E Mineu, no capítulo 20, né, e o Alexandre. O, Imi, o Alexandre não aparece, mas o Mineu aparece depois em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 e 18, e lá. Paulo, de novo, adverte em relação a ele, diz que eles estavam pregando e ensinando a rejeição sobre a ressurreição dos mortos, ou melhor, que ela já havia acontecido, provavelmente, quando Jesus morreu na cruz, os túmulos se abriram e muitos que já haviam morrido voltaram a viver entre os seus, mas essa era uma ressurreição para esta vida e não para a eternidade, e com isso interpretaram que a ressurreição dos mortos seria essa e não a do último dia, o dia de Cristo, e que provavelmente havia aí uma séria influência dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, e esse cara estava no meio da igreja ensinando isso, estava dizendo isso, e Paulo disse, essa blasfêmia é severa, a ponto de ser entregue a Satanás. E nós vamos ver essa situação também em 1 Coríntios, capítulo 5, em um outro homem, uma outra situação, onde Paulo diz a mesma coisa, eu já o entreguei a Satanás, para que, sofrendo ele, possa alcançar a salvação. Então, que história é essa de entregar a Satanás? A ideia é de tirar As vantagens deles, dessas pessoas, de estarem na companhia da igreja. As bênçãos e realmente colocá-los nas garras das tentações de Satanás. Para que eles sofram e sofrendo se arrependam e voltem transformados. No caso de 1 Coríntios capítulo 5, nós vamos ver na segunda carta de Coríntios que Paulo diz agora receba de volta aquele irmão porque deu certo. Né? primeiro ele entrega Satanás, para dizer esse cara se arrependeu, deu certo o trabalho de disciplina na vida deste homem né? e aí eu quero finalizar a nossa reflexão sobre o texto aqui Samuel disse fala que o teu servo ouve Isaías disse, eis-me aqui e você. Qual é o seu chamado? O que Deus tem dado de tarefa para você neste momento? Porque os chamados nem sempre são até o fim da sua vida a mesma coisa. Deus pode mudar de planos. Você pode talvez ter um outro chamado nesse momento. Ou talvez seja aquele que Deus já tem falado para o seu coração há muito tempo. Talvez o chamado seja simplesmente volta para mim, te arrepende de onde tu estás e volta para mim, assim como tu estás, porque nós não podemos acertar a nossa vida para voltar para Deus, nós temos que voltar para Deus, para que Ele acerte a nossa vida, isso é o correto, tudo que não vem de Deus, provoca desordem na vida, na família, no ministério, no trabalho, seja onde for. Nós devemos averiguar a palavra de Deus com responsabilidade e dedicação para nos proteger, para saber que estamos no caminho, não para que a lei seja cumprida e tenhamos a salvação, mas que tendo a salvação pela graça, possamos cumprir a vontade de Deus na nossa vida que é boa, agradável e perfeita. Somente o verdadeiro evangelho da graça de Cristo Jesus pode produzir o amor que é fruto da vida transformada pela fé em Cristo. Só isso. Não é a mudança de atitude, não. Eu preciso mudar, estou consciente, todo mundo já me sinalizou, sim, eu tenho que mudar. Então você não consegue produzir essa mudança. Talvez por algum tempo. Eu não consigo. Talvez por algum tempo. Nós precisamos nos entregar. Para esta, este amor. Esta graça que nos recebe a si mesmo. E que depois de mais uma queda. Nos levanta. Nos limpa. E nos apresenta puros diante do Pai. É isso que Cristo faz. Então não podemos produzir transformação. E vida. E vida. Através da observação da lei de Deus e das boas obras. Nós precisamos aceitar o bom perfume pela fé. Pela fé naquilo que Ele faz e naquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Então nós somos chamados, sim, para cumprir os propósitos de Deus. Nós somos chamados, sim, para que a nossa missão... Seja realizada, que é de espalhar as boas obras, as desculpas, as boas notícias de que Deus perdoa e aceita todos aqueles que se entregaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Para a gente aplicar nas nossas células durante a semana, eu acredito que as últimas que ainda não haviam retomado, retomam esta semana. É... Quais ideologias? E, gente, como está forte, através das redes sociais, através da mídia, através, enfim, da facilidade da propagação e da comunicação, as ideologias mais diversas e contrárias à palavra de Deus, quais estas ideologias... Ah, pode estar influenciando você, pode estar influenciando a sua vida. E que, na verdade, são, na maioria das vezes, heresias. Palavra de Deus distorcida, muitas vezes. O que você vê entre a igreja ou entre a célula que precisa ser conversado e corrigido, que já está beirando heresia, que já está beirando desobediência a Deus, rebelião contra o Senhor e que está trazendo desgraça para a sua, para a tua vida e para a vida do corpo. E, por final, qual é o seu chamado, qual é a sua parte nisso, nestas lutas? Não adianta só identificar, não adianta só denunciar, qual é o teu papel nisso? Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, porque tu nos amas apesar de nós porque tu estás conosco a cada momento e porque a tua palavra é luz para o nosso caminho ela nos alerta, ela nos acorda, ela nos desperta do sono espiritual ela nos choca, ela nos agride quando estamos de fato esquecidos de que andamos por um caminho de perdição ela nos disciplina, obrigado por isso Livra-nos do mal, guarda todas as famílias aqui representadas e usa cada um de nós como instrumento para levar o teu evangelho. Aqueles que ainda não, como disse o apóstolo Paulo, por incredulidade e ignorância, como foi no caso dele, não têm acesso às tuas verdades e acima de tudo ao evangelho da salvação que é pela graça. Usa-nos como corpo, usa-nos como igreja e faz de nós, sim, instrumentos em tuas mãos. Acima de tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.